0: near the wall. It's out of here! <laughs> Bartolo has done it. The impossible has happened. Hallo Baseball-Deutschland! Und ja, alle, die uns mit äh, Glocke abonniert haben und ein Like da gelassen haben und uns als RSS-Feed haben oder auf Spotify als mein Podcast markiert haben oder als Apple, keine Ahnung, wie das da heißt oder sonst irgendwie nur benachrichtigt werden, wenn von uns was Neues rauskommt. Ihr habt richtig gesehen, wir sind wieder zurück und äh, als... Äh, IT-Mensch des Podcasts, als Techniker des Podcasts, nehme ich diese Sekunde, bevor ich meinen Partner äh, vorstelle, um, um Verzeihung zu bitten, um, um Verständnis zu bitten. Das ist alles ein Hobbyprojekt von uns. Wir sind noch nicht gemischtes Hack. Wir sind noch nicht äh, Podcast ohne richtigen Namen. Wir sind noch nicht Mitglied des Podcast-Ufos. Wir tun das hier in unserer Freizeit äh, neben all unseren anderen Hobbys und vor allen Dingen neben unserem Beruf. Und äh, der ist uns beiden in der letzten Zeit sehr oft dazwischen gekommen. Aber leider, äh, David ist ja in derselben Situation wie ich, bezahlt meinen Job noch mein Haus und noch nicht der, der Baseball-Podcast. Auch wenn wir da am Wochenende versucht haben, äh, Verbindungen zu knüpfen zu allerhand Menschen. Aber äh, kei le leider keinen reichen Scheich dort getroffen. Obwohl wir alles gegeben haben und eine Person, die tatsächlich alles gegeben hat an diesem Wochenende, und, äh, ist der einzigartige, der einmalige Decay, The Double Machine und wahrscheinlich der roteste und beste Reiseleiter der ganzen Republik, mein guter Freund und ich, es ist eine Ehre für mich, ihn als meinen guten Freund vorstellen zu können, David Nicky okay. Kania. Hallo David und es äh, ist ja unser erstes Gespräch, Telefonat, nachdem wir dieses Wochenende ja sehr viel miteinander gesprochen haben, deswegen will ich mal fragen, bist du gut zu Hause angekommen, war dein Flug entspannt? Hattest du genauso wie ich einen spanischen Nachbar, der, bevor der Flieger abgehoben hat, tief ins Reich der Träume versunken ist und dann irgendwann angefangen hat, sich immer näher an dich zu kuscheln, bis du ihn unsanft wecken musstest mit dem Gesichtsausdruck und der Frage, ist alles okay bei dir?
1: Mikro an. Äh, erstmal hallo, Baseball Deutschland. Äh, auch von mir ein herzliches äh, Hallo aus der Hauptstadt. Äh, ja, war alles gut äh, Ich weiß zwar nicht, da drauf komme. Also, Falls die Leute sich fragen, wieso erotisch äh, kann ich, Die Frage kann ich euch leider auch nicht beantworten ja, Da gab es so ein
0: paar Momente im Zug Wo du deinen Arm um mich gelegt hast Da hat es okay, schon so ein bisschen ja, geknistert Da hat es ja, schon so ein bisschen gekribbelt Da dachte ich mir schon, oh David, wenn wir nicht verheiratet werden. Ihr, ihr, müsst, <lacht> ihr,
1: müsst, ihr müsst eins wissen Martin hat ein bisschen Druck jetzt Weil seine Frau ist jetzt nicht da Er jetzt seit vier Tagen und seine Frau ist jetzt nur eine Woche in Urlaub, also mag sein, dass es dieser Grund ist, wieso es so aus dem Rauch spricht. Ähm, ehrt mich auf jeden Fall. Äh, das muss ich auf jeden Fall dazu sagen, ähm, wenn, wenn ich erotische Gefühle in die auslöse. Äh, ja. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ihr hattet äh, die letzten drei oder sogar fast vier Wochen, die wir uns nicht gehört haben, ähm, dass es euch allen da draußen einigermaßen gut ergangen ist. Martin hat es gerade im Intro schon erwähnt. Es war sehr busy. Einfach mal so, um es unterzustreichen. Und äh, bei, aller, bei aller Jongliererei und äh, meine lieben Freunde da draußen, ich bin vom Beruf Logistiker. Also ich äh, ja, weiß, wie man irgendwie so Sachen irgendwie versucht hinzukriegen oder sonst was. Hat es einfach nicht geklappt, ja, das muss man halt einfach äh, eingestehen und bevor wir dann irgendwie so einen halbgaren Scheiß machen, haben wir gedacht, dann lieber ausfallen lassen und, ja, ähm, euch quasi zum entsprechenden Zeitpunkt wieder voll zu beglücken. Das war es jetzt aber von uns äh, mit Entschuldigung, weil Entschuldigung müssen wir uns natürlich für nichts, du hast ja äh, absolut recht, Martin. Wir hatten ein geiles Wochenende, äh, zumindest mal von meiner Seite, auch wenn du dich sehr ja, wie soll ich sagen? Ähm, du hast es ja schon bei, bei, wo wir uns in London getroffen haben, hast du schon gesagt, dass äh, du dich auch von deiner Frau immer führen lässt. Äh, <lacht> du kannst dein Gehirn ausschalten und gehst einfach nur dahin, wo du reingeschubst wirst. Ähnlich war es dieses Mal. Ja, also ich habe hab gedacht, ich wäre wär mit einer Frau unterwegs. Ja, äh, Sondern ja, mir, <lacht> mir egal. Ja, Also eine richtige klare Aussage kam da relativ selten, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war schön, dich äh, drei Tage mal ein bisschen in meiner Nähe wieder zu haben und äh, dass wir das eine oder andere Anekdötchen, was wir jetzt hier on-air nicht äh, zum Preis geben, dass wir das mit untereinander austauschen konnten. In diesem Sinne auch nochmal einen ganz, ganz herzlichen Gruß, bevor wir gleich in den Recap von dem Wochenende gehen an Marcel Essers, ähm, der die Social-Media-Abteilung des DBV betreibt und äh, die ganzen Berichte ähm, und Informationen euch zukommen lässt. Äh, den haben wir nämlich da getroffen, mit dem haben wir uns auch so zwei Tage ein bisschen unterhalten, ein bisschen reinschnuppern dürfen in sein Arbeitsfeld beim DBV. Und natürlich auch liebe Grüße an die wundervolle Iris Tropny von den Stuttgart Reds, die wir kurz zu einem... Äh, freundlichen, äh, lächelnden Plausch treffen durften. Äh, ansonsten, Martin, ähm, steigen wir doch direkt mal ein in, in das Wochenende. Wie hat dir so die allgemeine, die allgemeine Experience gefallen im Vergleich zu 2019? Ähm, auch wenn wir an diesem Wochenende öfters gesagt haben, letztes Jahr war es so und so. Nein, <lacht> das 2019. Ähm, seitdem wir das letzte Mal in London waren, äh, Lass uns doch teilhaben, was äh, so deine Highlights waren.
0: Ja, also äh, wir fangen doch erstmal, wir machen so ein schönes Gut-Schlecht-Gut-Sandwich. Äh, fangen, wir, fangen wir mit den Sachen an, die wahrscheinlich nicht so hundertprozentig äh, klar waren. Ich fand es ähm, vom, vom Rahmenprogramm besser als 2019. Also 2019 waren wir ja auch ziemlich viele Orte besuchen, die die MLB ausgeschrieben hat. Ähm, dieses Mal auf dem Irgendwas-Irgendwas-Square. Ähm, Trafalgar war, Square. Trafalgar Square, genau, hatten sie ja diesmal so ihr, ihr großes Fanlager aufgebaut mit so dieser virtuellen Home Run-Derby, äh, was ja Baseball-Legenden gemacht haben, wo wir äh, Nick Swisher und den großartigen Johnny Gomez äh, ja live äh, sehen konnten, wie sie BP sozusagen genommen haben in diesem Home Run-Derby. Ähm, richtig tolle Sache. Auch die Idee, das so virtuell zu machen. Und wie so ein Videospiel aufzuziehen, dass du da so extra Boni hitten konntest, fand ich eigentlich ganz cool. War, war so ein richtig, richtig tolles Ding. Dann äh, waren die Maskottchen äh, waren auch dort und waren super lieb und haben Fotos mit uns genommen, auch äh, wenn ich das falsche Trikot anhatte. Ähm, das fand ich richtig toll. Ähm, das kann man aber noch ein bisschen größer aufziehen, äh, ein paar Stationen mehr machen, weil es hat sich halt überall gestaut, vor allen Dingen. Jetzt kommen wir zum schlechten Punkt. Das Merchandise. Also der große MLB-Store mit Merchandise von jedem Team War halt ein Trikot, ein T-Shirt, ein Ball und Strümpfe Wenn du Glück hattest, also wenn du Red Sox-Fan warst, hast du das bekommen Ich habe ein bisschen nach Pirates-Sachen gesucht Da war halt nur ein Trikot und ein T-Shirt und eine Mütze Mehr war da halt wirklich nicht abzuholen Also Und das alles nur in einem mittelgroßen Zelt und dann hat sich halt natürlich draußen auch noch überall Schlangen gebildet, also vielleicht da ein bisschen mehr machen, aber da wirst du, glaube ich, als Logistiker gleich noch ein paar Ideen bringen, äh, wie man es besser machen kann. Ähm, und als, als letzten so schlechten Punkt, was ich extrem nervend gefunden habe, lass doch bitte einen DJ weg. Also ähm, ja, ich bin natürlich von meiner Musikrichtung her immer ein bisschen gebranntes Kind, was Live-Musik Live-Musik von, von anderen Sachen angeht, aber ähm, du hast es so schön beschrieben, das ist wie auf dem Volksfest, da steht jemand auf der Bühne, der irgendwelche Songs covert und auch wenn die ganz toll Musik gemacht haben und auch eine Liveband da gestanden haben und toll gesungen haben alles, da ist halt irgendwie so zwei Minuten zwischen den Innings lohnt sich da nicht wirklich, dann, dann lass doch lieber Gassenhauer spielen, das haben sie später gemacht, spielt irgendwelche englischen Rockgruppen, äh, da haben die Engländer alle mitgesungen, sei es die Killers, sei es äh, The Hives, sei es wer auch immer gewesen oder spielt halt irgendwas, das die Leute kennen, spielt Queen-Songs, dass die Leute mitsingen, in Stimmung kommen. Das zieht halt mehr als so gecoverte Songs. Und das Beste natürlich war die eigentliche MLB-Experience. Als jemand, der nicht so viel reist, als jemand, der bis jetzt noch nie geschafft hat, in die Staaten zu kommen, war es halt jetzt mein, mein drittes und viertes Baseball-Spiel, das ich jetzt wirklich live sehen konnte auf MLB-Niveau. Und es war halt einfach überragend. Also die, die, die Plays, die passiert sind, die, 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 die Homeruns, die Hits, das Geräusch von, von, von gefühlten 150 Metern Luftlinie, was einen 102-Meilen-Pitch hinterlässt, wenn er in den Handschuh einschlägt. Ich hatte halt Gänsehaut äh, jedes Mal, wenn ich da oben gesessen habe. Und Dave kann das bestätigen. Ich habe mich halt immer, wenn wir in diese Stadien reingegangen sind, so gefreut wie so ein kleines Kind darauf, endlich endlich wirklich wieder Baseball zu sehen. Und natürlich ist ähm, absolute, Wammelmark. Und mag und mag, so viel Zeit zu verbringen äh, äh, mit Iris, äh, äh, Iris, zu treffen und halt andere Fans zu treffen, mit denen sich un zu unterhalten. Ich habe mich mit Leuten aus Hamburg unterhalten. Ich habe ich habe Bon Capitals getroffen. Äh, ich habe ich habe äh, Vermons äh, getroffen. Ich habe sehr viele so, deutsche Baseball-Fans getroffen und es war halt einfach sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, also du hast es sehr, sehr schön zusammengefasst. Äh, viele, viele Eindrücke, positive wie negative. Ähm, wie gesagt, negativ muss ich ganz klar sagen: Ticketpreise. Also, das war ein Schuss in den Ofen. Ähm, es waren, glaube ich, jeweils 56.000 und 54.000 Zuschauer an den beiden Tagen offiziell da. Ähm, ich würde sagen, es waren deutlich weniger, äh, die Tickets waren ja schon vorher verkauft, wir haben ja, ähm, wir beide nochmal bei StubHub für den zweiten Tag äh, äh, Tickets nochmal günstig geschossen und ähm, ja, die normalen Preise sind da, was sich die MLB dabei gedacht hat, äh, dass sie jetzt direkt mit den Großen wie der NFL irgendwie hier mitschwimmen können, äh, total, total verschätzt, also ich bin grundsätzlich... Sehr gerne bereit, für gute Plätze einen angemessenen Preis auch zu bezahlen, wenn ich nah am Spielfeld sitzen will oder an der Third Base, First Baseline oder sonst wie. Aber was da aufgerufen wurde, teilweise über 200 Pfund und lauter solche Späße, das war dann halt einfach nicht mehr nicht mehr normal und auch nicht mehr äh, ja, äh, realistisch. Und äh, dementsprechend da muss auf jeden Fall, wenn nächstes Jahr die Mets auf die Phillies treffen, ähm, ja, versucht werden, wieder ein bisschen an der Preisschraube runterzudrehen, denn wir haben dann auch gesehen, zum Schluss, dass so näher das Event kam, waren auch die offiziellen Ticketspreise noch mal ein bisschen runtergegangen, was ich ganz ehrlich auch schon ganz schön schlimm finde gegenüber den Fans, die die Tickets schon bereits früher zu regulären Preisen gekauft haben. Äh, ist aber so, das war halt wirklich so ein negatives Erlebnis, ich finde es genauso wie du dieses Erlebnis am Trafalgar Square war echt sehr, sehr cool. Wir, die hatten Betting-Cage, du konntest äh, ein bisschen Pitchen üben auf so, eine, auf so, ein, so einen Pitching-Bereich für Punkte zu treffen, hast du nicht gesehen. Äh, da haben sich echt gute Schlangen gebildet. Ähm, auch am Trafalgar Square gab es so kleine Fanshops. Wenn du da eine Mütze geholt hast, konntest du dann noch entsprechende äh, London-Patches hier direkt gratis noch drauf machen. Das war auch ganz äh, genial ja, Johnny Gomes äh, mal aus der Nä Nähe zu sehen oder Nick Swisher, ja, äh, oder Henry Ramirez, das ist halt äh, schon mal was ganz Besonderes für uns gewesen und ja, äh, ich hätte mir so ein bisschen gerne auch um die Venue drumrum ein bisschen mehr gewünscht, ja, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern und dementsprechend auch nach dem Spiel den Leuten noch die Möglichkeit zu geben, irgendwo etwas noch am Baseball-Bereich da zu machen, weil äh, danach, wenn man erstmal aus dem Stadionbereich rausgegangen ist, da gab es quasi nichts mehr, äh, außer dass du in der Schlange gestanden hast und gehofft hast, dass du heil, heil in deine U-Bahn reinkommst. Ähm, ja, Musik bin ich da komplett bei dir. Äh, also, wenn ich auf dem Stadtfest irgendwie äh, eine Cover-Version hören will, dann ist das noch okay. Aber für eine MLB finde ich lass den Gesinger weg, mach's lieber von der Schallplatte mit Original, äh, äh, dann äh, Tonspur, dann feiern die Leute das tausendmal besser, anstelle, dass ich irgendwie auf eine Special-Version von einer Nicht-Alisha-Keys äh, in New York oder sonst was äh, mitsingen soll. Äh, ja, und ähm, ja, ansonsten hat man gemerkt, dass Baseball einfach eine verschworene Gemeinschaft ist. Ne? Also es waren Leute aus Amerika da, ähm, dann waren Leute aus Deutschland da, aus Polen haben wir Leute gesehen, also aus aller Herren Länder waren die Leute da und ja, das äh, zeigt, wie, wie sehr das Ganze auch so verbindet und äh, was für eine coole Community man auch ist. Ansonsten mein absolutes Lowlight und äh, ich schäme mich nicht, das auch hier im Podcast zu sagen, äh, beim Betting Practice, der Ball, ein Run von einem von den Chicago Kampf Martin schmeißt sich jetzt gerade weg und äh, ich als derzeitiger Outfielder, habe keinen Handschuh dabei gehabt und wollte das Ding barehanded fangen, habe mir einen schönen äh, schönen Schlag vom der der Ball auf auf meinen Handballen, vom Handballen ins Gesicht auf den Boden, dann habe ich mich noch ein bisschen mit einem amerikanischen Papa um den Ball geprügelt, aber den Kampf kläglich verloren, er hat den Ball wenigstens für sein Kind äh, haben wollen und Beide waren noch Cups-Fans, das war noch in Ordnung. Aber auch hier wiederum, was sagt der Mann? Hey, darf ich dich auf ein Bier einladen? Ja. Und selbst wo ich äh, dankend gesagt habe, nee, alles in Ordnung, hat er noch mal, bevor er weggegangen ist, mich noch mal gefragt, ob ich nicht wirklich ein Bier möchte. Also, wie gesagt, auch da äh, alles schick. Aber das war nicht die Peinlichkeit, des, <lacht> der Peinlichkeit genug, denn... Äh, was macht dann ein, äh, einer vom BP, äh, ähm, BP sage ich schon, einer, einer der Pitcher, der sich so warm wirft, wirft auch nochmal so einen ganz easy fangbaren Ball in die Menge. Der Papa kommt mit der linken Hand dran, weil die Rechte sehr wehgetan hat. Martin kann das gleich beschädigen, dass man so auch die Nähte auf meiner Hand gesehen hat. Und äh, versucht das Ding mit der linken Hand zu fangen und lasst den Ball auch droppen. Und ja, mein, Leute, was soll ich sagen? Meine Baseballkarriere ist vorbei. Für die Bundesliga wird es nicht reichen. Aber, nee. <lacht> du hast auch einen Handschuh, muss man natürlich
0: sagen und ich muss mich natürlich ganz kurz, ich äh, möchte möcht deine, deine, deine Beschreibung nicht beenden, aber ich muss mich ganz kurz verbessern, der, 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 der Moment, die, die die Anspannung und vor allen Dingen wieder vor vor Nicht-Live-Publikum äh, reden zu wissen, hat mir einen Namendreher reingebracht, nicht mag Essers, natürlich Marcel Essers, Es ist... Äh, Arbeitskollege von mir heißt Marc, da MAR geht bei mir ganz schnell in diese Richtung, aber natürlich Grüße gehen raus an dich, Marcel. Ich weiß, du hörst das Ganze. Marcel, wie man außerhalb vom Saarland natürlich Marcel. sagt. Marcel, wie man es bei uns heißt. Nee, war, war wunderbar. Ähm, ja, also für alle, die äh, jetzt äh, Davids Geschichte gehört haben und sich gewundert haben, war das wirklich so? Ob es genauso gelaufen ist, kann ich nicht sagen, aber ja, wir haben noch am Tag danach die Nähte an seiner Hand sehen können, wie die Dinger an seinen Handballen eingeschlagen sind. Also, da muss schon ein bisschen Wucht dahinter sein. Und äh, dann überlegt man sich zweimal, ob man so einen Ball Barehanded holt. Ich war aber noch weniger erfolgreich. Äh, am zweiten Tag habe ich gar keinen Ball wirklich gesehen. Am ersten Tag habe ich einfach nur schlecht gestanden. Hätte ich entweder eine Reihe vorne oder eine Reihe hinten dran gestellt, hätte ich einen Ball gehabt. Aber das ist wie so oft... Man stellt sich hin und dann schlägt er zu kurz oder zu lang und das Ding tropft, wenn man nicht vorhat, über 20 Sitze zu hüpfen. Aber zu den Spielen selber ganz kurz, ähm, es war alles drin für mich. Also alle Pitcher, die wir sehen wollten, haben, L L L haben enttäuscht. Also Strowman im zweiten Spiel ist ziemlich verhauen worden und Wayne wird im ersten Spiel auch sehr verhauen worden. Ähm, dafür haben die Benches ganz gut im Baseball gespielt. Ich habe zwar äh, mein, äh, mein, den Home Run äh, von Lars nicht äh, sehen können, vom guten Nude, aber äh, ansonsten war es wirklich schönes Baseball und vor allen Dingen ein paar Errors natürlich passiert, aber ansonsten hattest du großartige Double Plays, du hattest Sliding Catches, du hattest Sliding Stops aus dem Infield, äh, Diving Catches, Diving Grabs, schöne Plays, äh, Comebacker One Hop vom, vom Pitcher in Double Play geturnt, also vom, von, von allem, was du sehen willst und und sie haben das Stadion ein kleines bisschen größer gemacht und scheinbar haben sie normale Bälle geholt, denn es ist tatsächlich nicht jeder Kontakt aus dem Stadion rausgeflogen.
1: Nee, ist nicht jeder Kontakt aus dem Stadion rausgeflogen, aber trotzdem haben wir fantastisches Baseball gesehen, das muss man sagen, auch wenn das erste Spiel relativ deutlich an die Cubs gegangen ist, mit 9 zu 1, wenn ich mich recht entsinne, und das zweite Spiel dann auch relativ deutlich an die St. Louis Cardinals, waren es beide doch sehr, sehr attraktive Spiele, wir haben ein paar schöne Double Plays gesehen, dann haben wir ein paar schöne Diving-Catches im Outfield gesehen, also alles, alles was er wollt. Ja, also sehr, sehr gutes Baseball und ja, so wie es sein soll, also alles und allem ein sehr, sehr erfolgreiches, schönes Wochenende war das in London gewesen und ja, trotzdem haben wir äh, auch an diesem Wochenende, die Bundesliga nicht komplett aus den Augen verloren. Auch in den letzten Wochen haben wir nicht die Bundesliga aus den Augen verloren, auch äh, wenn wir selber nicht darüber berichtet haben. Es ist so einiges passiert. Wir gehen jetzt quasi auf die absolute Zielgerade der äh, Saison zu. Ähm, demnächst stehen Playdowns, Playoffs und hast nicht gesehen an. Ähm, und manche Mannschaften sind jetzt quasi schon durch, haben ihren Spot schon gesichert und für manche Mannschaften geht es auch noch um was. Und manche Mannschaften äh, ja, spielen ganz stark gegen den Abstieg und müssen alles gucken, jeden einzigen Sieg, sich versuchen hier zu erarbeiten, denn ähm, für manche sieht es schon sehr, 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 sehr finster aus. Martin. Ja, ähm,
0: Bundesliga ist... Spannender geworden als sie im letzten Jahr Also der Norden war ja letztes Jahr schon spannend Der ist dieses Jahr Hat sich überlegt, der dreht die Boxen auf 11 Um äh, tatsächlich Gas zu geben Also da ist ja der, Für die Top 4 Spots sind natürlich Teams schon drauf Aber mathematisch ist es natürlich für alle Also für tatsächlich im Norden für alle Teams Noch ein bisschen drin äh, den, den vierten Spot zu erreichen Und im Süden sieht es halt äh, Ein bisschen anders aus Da hast du halt ein Team, das ganz klar abgeschlagen ist aber du hast halt drei Mannschaften, die sich halt so oben um die ersten drei Plätze, muss man wirklich sagen, prügeln. Ähm, kommen wir nachher nochmal dazu, wenn wir die Tabelle genauer haben. Und dann haben wir drei Teams, äh, die um Platz vier so ein bisschen kämpfen. Also drei Teams, zwei Teams, die aktiv kämpfen. Ein Team ist noch tatsächlich in Greifreichweite dran. Aber ähm, wir haben halt überall noch unterschiedliche Anzahl an Spielen. Ähm, Hamburg hat, glaube ich, mit 26 am meisten gespielt, zusammen mit Köln. Ähm, der Süden sieht da ein bisschen anders aus. Ich glaube, da sind 22 die meistgespielten Spiele. Äh, ne, 23 von meinem tatsächlich. Ähm, ja, ähm, da passiert noch viel. Ähm, und da würde ich doch einfach sagen, David, wenn wenn du das so erlaubst, gehen wir doch frisch und fröhlich in einer schnellen Übersicht doch einfach mal knapp über die Spiele drüber und beginnen wir doch mit dem Aufsteiger gegen den überraschenden aus dem Winterschlaf erwachenden Titan. Mainz Athletics gegen die Hühnstetten-Storm. Ein Spiel, äh, das für beide Mannschaften wichtig ist. Mainz äh, spielt dieses Jahr oben mit, äh, will angreifen, will hundertprozentig in die Playoffs rein. Den Platz haben sie fast schon sicher. Ähm, aber äh, Hühnstetten-Aufsteiger am Anfang sehr, sehr, sehr stark ausgesehen. Zwischenzeitlich einmal einen Slump gehabt und jetzt wieder zurück ähm, und kämpft halt hier gegen super starke Mainzer. Und das erste Spiel hätte in beide Richtungen ausgehen können. Denn 3 äh, zu 4 geht es aus, Mainz erzielt all seine Punkte im sechsten Inning, vier Stück an der Zahl, Hünstetten im ersten, sechsten und im siebten Inning jeweils mit einem Zähler und es war schon so ein Duell auf Augenhöhe, äh, das man da im, im Mainzer Ballpark erlebt hat. Ähm, Martins äh, als Starting-Pitcher von Hühnstetten hat leider seine fünfte Niederlage eingefahren. Auf der anderen Seite Wildenheim und Kotowski haben das ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, zugemacht. Wildenheim mit seinem sechsten Sieg jetzt, sieben Innings durchgepitcht, zehn Strikeouts geworfen, einen Home Run abgegeben, ähm, 31 Better Faced, 114 Pitches hat er insgesamt gebraucht. Und dann äh, Timmy Kotowski hinten draus hat seinen ersten Save abgeschlossen, zwei Innings hat er geworfen, drei Leute ausgestrikt, einen Walk, einen, äh, ja, ein Walk, alles andere war richtig gut und äh, war halt ein, ein, ein spannendes, richtig, richtig gutes Spiel, ähm, das vor allen Dingen von den Mainzern im einen Inning umgedreht wurde und dann hatten sie erst die Führung und dann hat der Pitching das ausgemacht. Da haben auch die beiden Errors, die sie erzielt haben, nichts mehr dran geändert. 4 zu 3 für die Mainz Athletics.
1: Ja, Janik Widdeltenheim, du sagst, es ist schon 10 Strikeouts, also eine bärenstarke Leistung. Die Mainzer allgemein ähm, diese Saison ich würde nicht sagen komplett unerwartet, aber dass sie voll in Regensburgern in der Tabelle steht, das äh, hätte so vielleicht nicht jeder unbedingt auf dem Schirm gehabt, dass sie sich da oben jetzt äh, nach der sage ich mal, durchwachsenen letzten Saison äh, jetzt so weit da oben etablieren spricht auf jeden Fall Bände und sie befindet sich tatsächlich noch in Schlagdistanz zu den Heidenheim Heideköpfe, also auch da äh, sind äh, Dinge im Süden passiert, die so nicht unbedingt an der Tagesordnung gestanden haben. Und äh, die, ja, die auf jeden Fall aufhorchen lassen für die Mainz Athletics. Also Glückwunsch hier und die Hirnstätten Storm äh, ja sehr, sehr stark gespielt. Auch die letzten Wochen grundsätzlich auch gegen die Favoriten sehr, sehr stark, äh, starke Spiele gezeigt. Und äh, ja, positionieren sich einfach sehr, sehr gut, auch wenn es dieses Jahr jetzt nicht äh, für, für äh, Playoff-Baseball-Stand jetzt reicht, ja, ähm, ist es ist auf jeden Fall so, dass man sagen muss, äh, ja, Playdown-technisch, äh, ja, bereitet man sich sehr, 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 sehr gut vor und äh, ist in der Lage, dieses Jahr, äh, ja, ein sehr, sehr schwerer Kontrahent äh, für alle Mannschaften, auch im Süden, zu sein.
0: Ja, und äh, Spiel 2 hat dann äh, Mainz tatsächlich gezeigt, was passiert, wenn sie ihren äh, Import-Spieler so ein bisschen von der Leine lassen, äh, wenn sie Gas geben können. Und das war vor allen Dingen jetzt im Hünstetten-Storm. Ballpark, das erste Inning, ein ausschlaggebendes Inning, denn drei Runs kommen da schon für die Athletics rein. Hühnstetten kann einen im zweiten Gegensetzen, aber dann ist lange, lange, lange Ruhe, in der Mainz sich erholen und einatmen und vor allen Dingen für den großen Sturm gegen die Storms ausholen kann, einer im vierten fünf Runs kommen im fünften Inning für die Mainz Athletics rein, nochmal einer im sechsten und dann nur noch im neunten Inning können die Stormfans einmal kurz aufarbeiten äh, aufatmen einmal kommt man dann noch zum, zum zuhauen und kann noch einen reinsetzen 10 zu 2 endet dieses Spiel und wie gesagt Rizzo auf dem Hügel ähm, für die Storms konnte da keinerlei Aktien setzen äh, Schnorbach äh, kriegt seinen ersten Sieg als äh, Mainzer Pitcher diese Saison, äh, Clifton hinten dran, macht in drei Innings den Save komplett, sieben Strikeouts werfen sie zusammen, äh, zwei Earned Runs, fünf Hits geben sie ab und einen einzigen Walk, also da haben die Mainzer ihre Qualität gezeigt, auch wieder zwei Errors, wie im ersten Spiel, aber bei zehn Hits und 13 Runs ähm, macht das nicht viel, ein großes Thema sind die sechs Walks des Storms, die sie abgegeben haben, das sind natürlich umsonst Base-Hits, die die Mainzer ausgenutzt haben, so kommt man mit 13 Hits auch auf 10 Runs. Mainz offensiv sowie defensiv am glänzend trifft die Bälle im richtigen Moment, äh, kriegt zwei Stolen-Bases, vier Double und ähm, da passiert halt im richtigen Moment das Richtige und die Mainzer sind on fire und äh, ziehen halt mit sowas halt einfach solide in die Postseason, solide in die Playoffs rein, und ist eine Mannschaft, mit der man rechnen muss, egal ob du aus dem Norden oder aus dem Süden jetzt in den Playoffs äh, stehst, das ist eine Mannschaft, die du wahrscheinlich nicht sehr früh spielen willst, weil die sehen super stark aus und haben letzten Wochen vor allen Dingen bewiesen, dass sie jeden, egal wo er in der Tabelle steht, auch schlagen können.
1: Ja, Glückwunsch an die Mainzer auch zu diesem Sweep gegen die Hinstatt Storm und, Sturm und äh, ja, eine Bombenoffensive angeführt von Thomas Joyce, äh, Leonard Stöckling, Peter Johannesen äh, und Mar Marlon Jimenez äh. Sehr, 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 sehr stark und äh, wenn, wenn jeder von denen einigermaßen so gut scored wie, wie es in diesem Spiel äh, so war, dann, ja, du sagst es, stellt diese Offensive jegliche Mannschaften im Norden und Süden vor eine Herausforderung. Ähm, dann kommen wir einfach zum Topspiel, äh, kann man so sagen, äh, des äh, vergangenen Wochenendes. Die Regensburg Legionäre trafen auf die Heiden Heidenheim-Heideköpfe ein alter Klassiker, ähm, ja, zwei rivalisierende Banden, möchte man es schon fast sagen, <lacht> äh, stehen sich hier gegenüber. Ähm, die einen, die ja, die aktuellere Situation beherrschen und in der letzten Zeit äh, ja, die Meistertitel sammeln konnten und eine andere Mannschaft wie die Guggenberg-Legion in der Ehre aus Regensburg, die wieder zu alter Stärke, sprich Meisterschaften, Playoff-Teilnahmen, Finalserien etc., zurückkommen wollen. Und diese Mannschaft tut sich unwahrscheinlich oder unerwartet schwer, auch wenn es gegen Heidenheim ging, ähm, muss man sagen, äh, dass diese Saison ja sehr viele Ups und Downs hat, Martin.
0: Ja, sehr viele Ups und Downs und das war ein Spiel, das man wirklich sagen kann, auf Augenhöhe. Da hat das Quäntchen Glück im richtigen Moment äh, zugeschlagen. Da hat vor allen Dingen ein Home Run von Jansen, dem Second Baseman der Heidenheim-Heideköpfe, äh, war das Zünglein an der Waage im richtigen Moment. Vier RBIs hat er reingebracht äh, den ganzen Spiel über und war dementsprechend auch Spieler der Partie. Denn 9 zu 6 geht das erste Spiel aus und die Statistiken sind ziemlich ausgeglichen. Zwölf Hits für die siegreichen Heidenheim-Heideköpfe, 13 Hits für die Guggenberg-Legionäre. Da waren halt die Hits im richtigen Moment für Heidenheim da. Beide Mannschaften sich die Blöße eines einzigen Errors gegeben und ansonsten war das ein defensiv äh, Leistungsspiel der Heidenheim-Heideköpfe, denn äh, Pitcher Schüller und Bolsenbrück zusammen haben äh, zusammen laut äh, äh, Easy-Score nur zwei Strikeouts geworfen. Also wenn das tatsächlich so war, äh, dann haben ja, großartige Defensivleistung der Heidenheimer äh, ihre Mannschaft halt einfach getragen. Da war halt einfach das Bollwerk da. Und auf der anderen Seite Peter Roll zwölf Strikeouts geworfen für seine Legionäre. Da hat es halt einfach hinten raus nicht gereicht. Und das ist halt einfach so die Geschichte. Die beiden Mannschaften waren im Team 1 ziemlich gleichwertig, ziemlich auf Augenhöhe. Und da waren halt einfach die besseren Hits im richtigen Moment. Und vor allen Dingen die drei Runs, die die Heidenheim-Heideköpfe im neunten Inning reinbringen, haben das 9 zu 6 für sie entschieden.
1: Ja, 9 zu 6, äh, ja, sehr, 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 sehr starke Leistung. Äh der Heidenheimer früh aufs Tempo gedrückt, wieder eingeholt worden und das zeichnet diese Mannschaft aus. So kennen wir sie, dass sie selbst wenn dann nochmal irgendeiner versucht, in Anführungszeichen aufzumocken, ja, äh, haben sie immer noch eine, irgendwie eine passende Antwort parat in diese Saison, bis auf äh, eine oder zwei Niederlagen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, äh, eine super super Saison, also zwei Niederlagen sehe ich gerade. In den Statistiken sind für die Heidenheim Heideköpfe verbucht. Ja, und Sie sind auf jeden Fall auf dem allerbesten aller Weg, äh, Ihren Spot hier im Süden zu sichern, Martin.
0: Genau, und vor allen Dingen Spiel Nummer zwei hat gezeigt, dass man gegen einen direkten Rivalen, direkten Konkurrenten und altbekannten Final-, Halbfinal und Viertelfinalgegner gegner äh, vor allen Dingen richtige Akzente setzen kann. Denn 10 zu 1 endet Spiel Nummer 2. Und da lebt das ganze Ding von einer einzigen Leistung, muss man fast sagen, äh, nämlich vom Pitcher Jared Mortensen. Der hat acht Innings für die Heidenheim-Heideköpfe durchgegeben und sich tatsächlich nur ein einziges Mal äh, Blöße gegeben, dass er einen Run abgegeben hat. Drei Hits über acht Innings hat, konnten äh, die Legionäre nur auf ihm verzehn zehn strikeouts hat er geworfen keinen einzigen mann gewalkt in acht innings solide leistung hier vom Pitcher der seine Mannschaft den Rücken frei gehalten hat der sein Feld sauber gehalten hat und alles was, auf, was im Spiel war ähm, die halten am heideköpfe auch zum Aus verwandelt und dann gleichzeitig ihre Offensive angeführt natürlich von William Jermaine und Gary Michael Owens, jeweils mit einem Home Run, jeweils mit drei RBIs, jeweils selber mit zwei Runs noch erzielt. Also da, da sieht man es wieder, äh, das gefährlichste 3-4-Gespann äh, äh, der Bundesliga schlägt in dem Spiel nochmal zu und 10 zu 1 kann man sich gegen den direkten Konkurrenten absetzen und damit seinen Platz 1 auf der Tabelle sichern.
1: Ja, 10 zu 1 ist auf jeden Fall eine deut deutliche Backpfeife, eine Schelle, wie man so schön sagt, äh, für die Regensburg-Legionäre. Und ja, da heißt es jetzt natürlich, äh, Analyse zu betreiben. Woran hat es gelegen? Ja, waren die Heidenheimer so stark? War man vielleicht auf ein, zwei Positionen schlechter besetzt? Hat der Glaube gefehlt? Oder ähm, was sind denn sonst die Gründe, dass man sich gegen einen direkten Konkurrenten äh, ja, nicht vorführen lässt, aber... Es ist auf jeden Fall schon eine Ansage, wenn man so deutlich quasi äh, gegen einen Mitkonkurrenten, dem man normalerweise auf Augenhöhe begegnen sollte, äh, schlussendlich verliert. Ähm, Martin, dann lass uns doch in den Norden gehen und der Norden ist bekannt für seine Splits <lacht> und äh, dass man es immer sehr gerne teilt, um alles ganz schön eng zu haben und äh, dass alles sehr, sehr eng beieinander ist und da haben wir mit den Doren Wildfarmers, die in diesem Samstag äh, auf die Untouchable aus Paderborn getroffen sind, ja Spezialisten, wenn es um Splits geht. Ja, War's absolut. An diesem Wochenende und auch bei dieser Partie ebenfalls so.
0: Ja, äh, absolut. Ich äh, gehe stark davon aus, dass äh, wir anfangen werden, den Norden seit neuestem nur noch äh, die Martin-Liga zu nennen, denn ganz äh, meinem Namensvetter, dem heiligen St. Martin, der seinen Mantel teilte, teilt der Norden äh, sich die Siege untereinander auf und äh, Ey, so viel können wir spoilern nicht. Überraschung von den fünf Minuten. Neben auch in der Begegnung Untouchable Paderborns gegen Doren Farmers haben wir den Spagat geschafft. Der Split ist perfekt. Das heißt, die Wild Farmers konnten den Dorener, äh, den Untouchables, äh, ein Spiel klauen. Das konnte aber nicht in Spiel 1 passieren. Denn da waren die Untouchables, genau wie ihr Name es sagt, fast, fast Untouchable. Äh, sie haben zwei Errors zugelassen. Und auf Seiten der Wild Wildfarmers hatte man einen einzigen Hit erzielen könnten. Da war jetzt leider die Chance vom No-Hitter wurde beendet und äh, der, der, der Verbrecher hier an, an der Stelle, möchte man fast sagen, war äh, Nakamura, der Centerfielder. Der bringt den Ball rein und äh, bricht so den No-Hitter auf. Aber tolles Spiel, 7 zu 0 für die Untouchable Paderborns, die da ihre unglaubliche Offensivpower und vor allen Dingen das gute Pitching von Harrison und Seidel äh, zeigen konnten. Neun Strikeouts konnten die beiden in sieben Innings zusammen sammeln. Und äh, ja, 7 zu 0, 3 im zweiten, 4 im siebten. Leichte Analyse äh, konnte man da machen. Finn Bergmann vor allen Dingen mit zwei Home Runs und vier RBIs steht da ganz oben drauf und hinten dran äh, die Kollegen Christian Bayers und äh, Ladislaus Landwehr äh, sorgen halt dafür, dass die Paderborner mit 7 zu 0 erstes Spiel beenden, das war erwartenswert, das hat man eigentlich so vorhergesagt, deswegen gehen wir da ein bisschen schneller, um ins Spiel Nummer 2 zu kommen, weil das ist das Spiel, das du und ich äh, nicht mitbekommen haben, aber im Stadion äh, immer mal wieder aufs Handy geschaut haben, wie es in der Bundesliga aussieht und dann war das Spiel vorbei, wir denken uns, was, hat gerade tatsächlich Paderborn geschlagen und ja, genau so war es das, ich, ich überrede geführt gerade David, dafür hat er gleich die lange, lange Zeit äh, seine, seine Gefühle zu diesem Spiel rauszugeben, ähm, ja, äh, der Sieg geht eindeutig auf die Kappe des äh, Spieler der, des Wochenendes des Nordens sogar, äh, nämlich Diaz Ocha, äh, oder Oka oder Otscha, äh, David wird es äh, gleich richtig sagen, sieben Innings durchgepitcht, vier Hits abgegeben, elf Strikeouts geworfen, kein Run, keinen Earned Run, keinen Walk für die 2 zu 0 Sieg der Doren Wildfarmers und äh, hinten dran ist da vor allen Dingen Mike Emke zu erwähnen, der mit seinem Home Run einen der beiden Runs erzielt hat. Und wenn man so ein solides Pitching hat und so eine solide Defensive und sich kein Error zustande kommt, dann kann man auch mit einem Run im dritten und einem Run im vierten 2 zu 0 die vermeintlich stärkeren Untouchable Paderborns besiegen und den Split rausholen.
1: Ja, der gute Mann heißt Roldan Ochoa. Äh, Ochoa, ah, ja,
0: die einzige, einzige Aussprache seines Namens, die ich nicht versucht habe.
1: <lacht> ja, Martin. Äh, ja, überragende Leistung, aber wie gesagt, wir hatten, wir hatten auch am Wochenende diese angeregte Diskussion über sieben Innings oder Doubleheader sieben Innings oder äh, zwei Spiele an, mit jeweils neun Innings und hier bin ich wieder dabei, dass ich sage, äh, solche Spiele, es muss einfach zweimal neun Innings gespielt werden. Ja, also diese, das ist ja, das ist ja quasi von Little League Baseball, dass man nur sieben Innings spielt. Das sollte an sich jeder Bundesliga äh, bei jeder Bundesliga Mannschaft möglich sein. Und dementsprechend, ja, finde ich es einfach schade, also dass man äh, keinen, keine richtige Regelung hierfür findet. Ja. Und äh, wir haben ja schon oft das kundgetan, dass wir durchaus äh, ja, dafür sind, wenn, keine Ahnung, wetterbedingte Verschiebungen oder sonstige Sachen, dass man dann von getrennten Spieltagen auf einen Spieltag geht, dass man das dann so macht, okay. Aber von vornherein ähm, das taktisch quasi so auszulegen, um vielleicht dann noch die ein oder andere Möglichkeit besser zu haben, finde ich einfach schlecht. Glückwunsch in dem Fall an die Doan Wild Farmers, die schon wieder einer Top-Mannschaft aus dem Norden ein Schnippchen schlagen konnten. Der derzeitige Zweitplatzierte, die Untouchable Paderborn, hätten sich natürlich gewünscht, dass sie da safe durchgehen. Ähm, an den Playoff-Ambitionen wird es nichts mehr ändern, ähm, beziehungsweise ist soll alles in trockenen Tüchern, aber äh, ja, ähm, trotzdem will man sich ja auch eine gute Ausgangslage verschaffen und eventuell noch den Bonn-Capitals ähm, ja, äh, noch rankommen. Denn auch die spielen alles andere als eine unantastbare un, Saison wie bei den Untouchables, sondern ähm, sie sind dieses Jahr zu schlagen und da will man natürlich alles reinwerfen. Und äh, jetzt ist man hier quasi zwei Spiele dran hinter den Bonn-Capitals, was die Statistik angeht. Es bleibt also weiterhin spannend im Norden, Martin. Ja,
0: und äh, spannend im Norden gehen wir zu eigentlich vorhersehbar und äh, überra weniger überraschend im Süden. Äh, denn da treffen die Münchner Disciples auf die Mannheim-Tornados in unserer nächsten Besprechung. Und so viel können wir hinwegnehmen. Der Süden ist nicht so geberisch wie der gute St. Martin des Nordens. Die sind halt eher so ein bisschen egoistisch und sagen sich... Äh, wenn es nichts mehr wird mit dem Baseball, dann werde ich Hausmeister und kehre ganz viel. Denn die Münchener Disciples sweepen die Mannheim-Tornados. Wer es erwartet dieses Jahr? Mannheim sieht kein Licht. Mannheim Findet keinen Weg aus dem dunklen, dunklen Tunnel, da haben wir auch viel drüber gesprochen am Wochenende, wie das jetzt genau aussehen wird mit dem Abstieg, da ist sich Marcel auch nicht hundertprozentig sicher gewesen, was wir denn jetzt machen, ähm, aber äh, da wird demnächst wahrscheinlich nochmal ein schöner Artikel zu kommen, wenn es so weit kommt, aber wozu es gekommen ist, ist zu Mannheim, die sind nämlich nach München gekommen und äh, haben vor allen Dingen im ersten Spiel Kampfesgeist bewiesen. Auch wenn es ein bisschen spät war, es war wieder an Samstag, es waren zwei Spiele an einem Tag, also zweimal sieben Innings. Ähm, und München legt gleich im ersten Inning richtig hart los. Äh, schafft es nämlich fünf Runs reinzubringen. Starting Pitcher Felix Vargas kann da nicht Licht fassen, kann da keinen Fuß setzen und wird halt vom ersten Inning ziemlich angegangen. Seine Offensive versucht ihn im vierten Inning zu, ein wenig zu unterstützen, da bringen nämlich die Mannheim-Tornados drei Stück rein, aber das wird knallhart beantwortet von den Münchnern mit nochmal zwei, man erhöht auf 7 zu 3, da greifen die Mannheimer im sechsten Inning aber nochmal an, kann auf 7 zu 5 verkürzen, aber die Münchner dachten sich, hm, wisst ihr was, diese 4-Run- Zwischenstand zu so einem Grand Slam Abstand, das ist schon ein bisschen angenehmer als der Zwei-Runs und der 10 im Sechsten auch nochmal zwei zum Endstand von 9 zu 5. Auf den Seiten der Münchner hat man sich auf ein schönes Pitching-Driplet eingestellt, nämlich Kowan, Andriat und Steinlein der am Schluss den Sieg einfährt drei Innings hat er durchgepitcht äh, fünf Strikeouts konnte man sammeln fünf Leute hat man gewalkt fünf Earned Runs und fünf Runs für die Pitcher und MVP der äh, die beiden als äh, der MVP der Partei der Partie war äh, Callum Murphy zwei für zwei zwei RBIs zwei Runs und zweimal geworgt wurde der gute Mann äh, ja 9 zu 5 für München gegen Mannheim, das wäre letztes Jahr oder sagen wir eher vor drei, vier Jahren wäre das eine Überraschung gewesen, aber wie dieses Jahr aussieht, ist halt Mannheim eher so den Gegner, den man schlagen muss, die Pflichtpunkte so ein wenig. Dave, du hast dich immer noch gemutet. Mach mal kurz Pause. Da, da, Ach, sieht man, okay. da sieht
1: man doch, wie sehr äh, Easy Score und meine Auffassung von dem Spiel sich irgendwie unterscheiden, wenn ich mir die Statistiken ansehe. Ähm, für mich Josef Rosenthal an fünf der neuen Runs direkt beteiligt, ja, äh, wäre auch einer der Favoriten meines Erachtens auf der Spieler der Woche gewesen. Äh, Two-Run-Double im ersten Inning, ein RBA-Single im fünften Inning und dann noch zwei Runs äh, auf Wild pitches erzielt. Also der Mann hat auf jeden Fall die Chance genutzt und sich auf jeden Fall dickfett in das Coaches-Buch eingetragen. Ja, und für die Mannheim-Tornados wird so langsam, Martin, man, muss es, man traut sich ja fast kaum auszusprechen, wird die Luft nicht nur dünn, sondern ist schon quasi gar nicht mehr da und ähm, äh, man fragt sich, wie soll es denn weitergehen? Ja, denn äh, Spiel 2 war, ja, also Bankrotterklärung will man nicht sagen, aber bei sieben Innings fällt mir leider auch kein anderes Wort ein. 12 zu 2 für die münchen hardes Sweep? Äh,
0: sweep, gemercied, ähm, hatte keine Lust mehr auf sechste Inning, also hat man das 12 zu 2 draus gemacht. München auf ihrer Seite mit Pitcher M Micelli, der seinen dritten Sieg einfängt. Fährt 12 zu, 1, 12 zu 2 Über die Mannheim Tornados drüber Ja Mannheim ist ins Wasser Gefallen, hat nie angefangen Wirklich mit dem Wasser treten, Zu beginnen. hat sich auch keine äh, Schwimmweste mitgenommen Und Wasser wird halt immer kälter Und es wird halt immer kälter und immer kälter Und irgendwann muss man anfangen zu schwimmen Sonst geht man unter Und das sieht halt mit einem Sieg und 22 Niederlagen Dieses Jahr halt richtig, richtig, richtig schlimm Nach Untergehen aus und Münchner haben das halt einfach genutzt. Ähm, Thomas Nathan, also äh, Nathan Thomas mit einem Home Run, Patrick Musik mit einem RBI, äh, Simon Lechner mit zwei RBIs, also da München hatte jeder, jeder durft mal, jeder hat mal. Ich glaube, äh, insgesamt gibt es nur zwei Personen, die von Anfang an gespielt haben, die keinen Hit haben. Und äh, ansonsten elf Hits, zwölf Runs, zehn RBIs, ein Error auf Seiten der Mannheim Tornados, sechs Leute hat man geworkt. Das sind halt einfach Statistiken und Zahlen, die gegen die sprechen und wenn dann München im richtigen Moment halt die Punkte reinbringt, dann geht man halt 12 zu 2 nach sechs Inningen über. Schade für Mannheim, schade für äh, die Mannheimer Fans und die Mannheimer Organisation, aber das sieht halt dieses Jahr halt nicht mal nicht, mal nicht gut aus. Das sieht halt absolut bescheiden, wenn nicht sogar ein, ein, ein böseres Wort, das so anfängt, für die Mannheim-Tornados aus.
1: Ja, der Trainerwechsel hat äh, quasi nichts Großartiges gebracht. Ähm, die, die Leistung ist weiterhin sehr, sehr ja, fragwürdig und lässt Wünsche offen. Also was da jetzt genau Phase ist, irgendwie ist dieses ja der Wurm drin. Und äh, so langsam, wie gesagt, fehlt mir auch irgendwo der Glaube, dass man auch in den Playdowns äh, das Ganze gut irgendwie hinbekommt, sondern dass man dann äh, schlussendlich, ja, auch da äh, ja kein, kein allzu guten Baseball mehr, mehr äh, spielen wird oder kann. Und äh, auch wenn wir jetzt am Wochenende so ein bisschen äh, ja, belehrt wurden, dass es tatsächlich eine ganz verrückte Regelung gibt, äh, die wir äh, euch nochmal verlinken werden. Denn der äh, liebe Marcel äh, hat ja quasi so die Playoffs, Playdowns und wie und was und wer und wo, hat er quasi in einem wunderschönen Artikel für euch zusammengefasst den werden wir nochmal verlinken äh, und da könnt ihr euch den selber nochmal anlesen, denn scheinbar kann man dann quasi mit ja, äh, einem guten, <lacht> einer guten Serie äh, quasi die ganzen Playdowns ad absurdum führen und äh, braucht sich da keinerlei Sorgen mehr zu machen, also äh, ja, wer wie was und äh, wieso, weshalb, warum, äh, das äh, werden wir euch in einer der nächsten Folgen, wenn es denn soweit ist, ausführlicher erklären, äh, Fazit bleibt, ja, Mannheim dieses Jahr unterirdisch und ich glaube nur irgendeine Besonderheit in den Playdowns, in den Abstiegsrunden oder vielleicht, dass keiner aus der zweiten Bundesliga aufsteigen möchte, kann, darf, will, kann sie hier noch vor Schlimmeren bewahren ähm, und ja. Man muss na nee, gar nicht. Also wenn sie letzter werden und wenn sie auch die letzte Serie dann verlieren, stimmt. Es ist ja ich hätte es ja fast vergessen. Wir wurden ja diese Saison kurzfristig überrascht, dass man, dass man sich entschieden hat, auch die Bundesliga Süd auf sechs Mannschaften runterzustraffen. Also wird es da auch auf jeden Fall äh, ja zur Veränderung kommen, wenn man die entsprechende Serie dann gegen den vorletzten äh, der Liga nicht gewinnt. Es bleibt spannend im Süden ähm, und wir springen wieder kurz in den Norden oder was heißt kurz, für unsere letzten beiden Partien springen wir in den Norden und zwar treffen da einmal die Hamburg Steelers auf die Cologne Cardinals und dann die Bonn Capitals auf die Berlin Flamingos. Fangen wir mit den Hamburg Steelers an, für die dieses Jahr geht es einfach um sehr viel, sie haben sehr, sehr viel investiert, nicht nur finanziell, personell, sondern allgemein äh, im Auftreten nach vorne offensiv klar gemacht, in welche Richtung das Ganze gehen soll und ähm, deshalb wollte man sich frühzeitig ja, die Playoffs äh, ja, sichern. Und wie hätte man das besser machen können? Indem man zwei Spiele jetzt am Wochenende gewinnt ähm, gegen die Colon Cardinals. Und Martin, äh, war es denn hier wieder ein Split-Moment? War es die Martin-Liga oder <lacht> können wir den Hamburger gratulieren, Martin? Also wir können den Hamburgern gratulieren
0: und vor allen Dingen können wir den Hamburgern äh, zum Einzug in die Postseason gratulieren, denn mit diesen beiden Siegen am Wochenende haben sie ihr Ticket eingelöst, in den Playoffs zu spielen. Großer Erfolg für die Hamburger Organisation. Wir haben ja in unserem Interview mit Hamburg damals gehört, dass das Ziel, das langfristige Ziel ist, den Baseballstandort Hamburg zu etablieren und auch deutsche Titel in die Hansestadt zu holen. Und im ersten Spiel musste man hart kämpfen, sieben Innings in den neun Innings hat man tatsächlich gespielt, die Spiele über zwei Tage gesetzt. Und äh, Köln war im ersten Spiel ein sehr, sehr, sehr weißwüdiger Kontrahent. Ähm, Pitcher Kawsinski äh, und Stockhaus haben alles gegeben, um ihre Mannschaft im Leben zu halten. Aber leider, leider, leider hat auch der Miracle Run im neunten Inning nicht das gewünschte Ergebnis für die Cardinals gebracht an diesem Samstag. Ähm, Samstags scheint es allgemein für die Red Bulls nicht gut gelaufen zu sein, sei es in London, sei es in Deutschland. 5 äh, zu 6 trennen sich die Mannschaften. Alles beginnt im dritten Inning mit vier Runs für die Hamburg Steelers, aber Köln setzt sofort nach. Im vierten und fünften kann man einen Run jeweils erzielen zum 4 zu 2 Zwischenstand. Dann setzt Hamburg nochmal einen im fünften und im sechsten nach. 6 sechs zu 2 kann man sich absetzen und wie wichtig und wie eng und wie schnell sowas schmelzt, merkt man im neunten und letzten Inning. Denn da schaffen es die Cologne Cardinals mit drei erzielten Runs auf 6 zu 5 dran zu kommen Und der komplette Hamburger Ballpark hat natürlich dann durchgeatmet, als sie das letzte, Inning im neunten, äh, letzte Aus im neunten Inning erzielen konnten. Und 6 zu 5, die erste Partie für sich entscheiden. Und dann kam Spiel Nummer 2. Und wir haben alle haben auf die Uhr geschaut und wir haben auf unserer Uhr 1 gesehen, es ist Kubo O'Clock. Denn es ist Zeit. Sieben Innings hat er nur gebraucht, weil seine Offensive so richtig stark war. Sieben Innings auf dem Hügel, ein Strikeout, fünf Hits, zwei Walks. jetzt Nicht die sta starke Leistung, die wir erwartet sind, aber seine Defensive hat ihn gehalten. Und seine Offensive hat das Spiel nach sieben beendet. Zwei Runs im ersten, einer im zweiten, vier im dritten und nochmal vier im sechsten zum 11 zu 0. Äh, Mercy Rule Sieg der Hamburg Steelers, die hier, wie gesagt, das zweite Spiel gewonnen haben. Köln konnte da nicht ansetzen, konnte keine wirklichen Erfolge feiern und haben sich dann selber noch im Weg gestanden mit vier ganzen Errors. Also da ist im zweiten Spiel alles zusammengekommen und für die einen alles Schlimme, für die anderen alles Gute zusammengekommen. 11 zu 0 für die Hamburg Steelers. Aber wir machen immer das Positive draus. Wir gratulieren den Steelers natürlich zum Erreichen der Postseason zum Erreichen der Playdowns. Äh, Playups. Nee, Playoffs. Playoffs. Mein Gott, dieses Down und Up und Off. Wir sollten uns da deutsche Worte, äh, Endrunde, zum Erreichen der Endrunde, das ist das deutsche Wort. David dreht die Augen und, und Nick, wir sind ein deutschsprachiger Podcast. Wir haben einen Bildungsauftrag. <lacht> Das Schöne heute ist, äh, ihr werdet ganz viel von meiner Stimme hören, weil äh, David sich die ganze Zeit vergisst zu entmuten, wenn er wieder anfängt zu reden. <lacht> ich wollte mich selber schon muten, weil mein Hund neben mir anfängt, mit mir äh, eine Socke zu bringen zum Spielen. Aber jetzt nein, vergebe nein, ich an David. <lacht>
1: ähm, wie gesagt, äh, die, ich sag nur, die Basen sind geladen. ja, äh, das, das kann ich dazu sagen. Glückwunsch an die Hamburg Steelers ähm, für zum Erreichen der, der Playoffs. Und äh, ja, wenn du das erste Spiel gewinnst und du weißt, im zweiten Spiel äh, pitcht ein Kubo für dich, dann weißt du auf jeden Fall, dass äh, ja, du auf jeden Fall eine solide Bank da hast und die Better auf jeden Fall Probleme haben werden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ist die Offensive der Hamburger dieses Jahr sehr, sehr stark unterwegs, haben ähm, nach ja, vielleicht anfänglichen Nervö und Nervösigkeiten oder wie man das auch nennt, ja Nervositäten, haben sie quasi in ihre Form zurückgefunden und sind jetzt auch irgendwie in der Lage, das Ganze in eine richtige eine gute Richtung zu lenken. 11 zu 0, ähm, im zweiten Spiel eine deutliche Sprache, äh, direkt äh, Finish-Move gemacht wie im Wrestling und äh, das Ganze quasi gar nicht irgendwie kompliziert machen wollen. Dann zur letzten Partie, Bon Capitals gegen die Berlin Flamingos und die Berlin Flamingos sind dieses Jahr ein unbequemer Gegner für alle Mannschaften. Ja, also äh, Coach Enobel Marquez äh, weiß irgendwie die Mannschaft immer einzustellen, auch hier in Spiel 1. Ich glaube, letztes Jahr wären beide Spiele sehr, sehr deutlich Richtung Bonn ausgeschlagen. Spiel 1 sehr, sehr knapp. Im letzten Inning wurde dann schlussendlich die, die, äh, der, der, der Zeiger gehend Bonn gereckt, aber bis dato eine sehr, sehr starke Leistung vom Coach und Petscher auf dem Hügel der Berliner, Martin.
0: Ja, ähm, deine Berlin-Flamingos äh, treffen auf die Bonn-Capitals. was vermeintlich stärkste Team im Norden trifft auf, ähm, ja, ist ja nicht das kleine äh, Dorf, sondern ist die große Hauptstadt in Berlin. Und das erste Spiel beginnt für die Bonn-Capitals, wie man sich gar nicht besser vorstellen kann. Drei Runs im ersten Inning bringt man rein und sorgt äh, dafür, dass Starting pitcher Koch auch gleich vom Hügel runter muss. Und dann ist es lange, lange, lange ruhig. Dann schafft es nämlich die Pitching-Bank, der Berliner, die die One Capitals klein zu halten, bis Berlin selber wach geworden ist, bis die Pink Birds angefangen haben, selber Punkte zu machen, nämlich einer im Fünften und zwei im Sechsten, dann steht es 3 zu 3 und ganz Berlin hofft, ganz Baseball Deutschland hält den Atem an, aber dann ist es im achten Innen tatsächlich so, dass Bonn noch einen Run reinbringt und mit 4 zu 3 geht man ins neunte und letzte Inning und das schaffen die Berlin Flamingos einfach nicht mehr zu drehen. Brenk, äh, der auf dem Hügel steht für die Capitals, macht das Ganze zu, wirft die letzten drei Innings durch und äh, holt sich den Sieg damit. 4 zu 3 endet Spiel Nummer 1 für die Bonn-Capitals.
1: Ja, und auch das zweite Spiel geht an die Bonn-Capitals. Äh, auch hier äh, war es äh, ein relativ ausgeglichenes Spiel. Mit 5 zu 1 schlussendlich äh, können sich die... Äh, ehemaligen Hauptstädter gegen die derzeitigen Hauptstädter durchsetzen und äh, ja, bringen somit die Berlin-Flamingos äh, eher Richtung Playdowns äh, rein, als dass es um die Playoffs geht, auch wenn es noch theoretische Chancen geben würde. Martin, wie fandest du das zweite Spiel?
0: Ja, das zweite Spiel hat vor allen Dingen durch eine Sache gelebt, und das ist die unglaublich großartige Pitching-Leistung äh, von Toru Murata. Acht Innings hat er durchgepitcht, sechs Hits zugelassen, einen einzigen Earned Run und vier Ks. Die großartige Verteidigung der, äh, der Bonn, Bonn Capitals, nicht Berlin Capitals, sondern nicht Bonn Flamingos, sondern Bonn Capitals, äh, hat hier großartige Leistung gelassen. Konnten die Berliner keinerlei Stich mehr setzen nach dem dritten Inning, wo sie einen einzigen Run erzielen. Und äh, Bonn konnte dann auf äh, Head Coach und Star Pitcher äh, Marques Ramirez dann tatsächlich vier Runs erzielen. Dann ist er rausgegangen und äh, nachrückender Pitcher, Klick hat nochmal einen abgegeben, 5-1-Endstand-Sweep zu 1 Endstand. Sweep für die Bonn-Capitals gegen die Berlin-Flamingos, die vor allen Dingen in Spiel 1 alles in die Waagschale geworfen haben. Aber in Spiel 2 war es sehr lange Zeit, ein sehr spannendes Pitcher-Duell mit einem sehr, sehr sehr knappen Ergebnis. Da hätte jede Zeit, wenn die Berlin-Flamingos äh, es geschafft hätten, da die Punkte zu setzen, da Läufer auf die Base zu bekommen, hätte das Ganze nochmal drehen können. Haben sie hier leider nicht geschafft, deswegen enden wir 5-1 zu 1 für Bonn.
1: Ja, und Glückwunsch an Toro Morata, der Japaner, der ja verpflichtet wurde, nachdem Zachary Dodson äh, sich den Fuß gebrochen hat äh, und hier somit als Ersatz fungiert. Äh, ist jetzt nun der zweite Japaner, der äh, mehr als nur so überragt auf dieser Position. Äh, acht Innings, lediglich ein Run, äh, vier Strikeouts. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr solide, starke Leistung und bildete hier die Grundlage für den Sieg. Martin, das war das vergangene Wochenende. Einiges passiert. Ähm, was war so, bevor wir gleich zur Tabelle gehen, so für dich persönlich vielleicht so das Highlight oder das Überraschendste von diesem Wochenende? Äh,
0: das Überraschendste äh, von diesem Wochenende war äh, natürlich äh, Mainz gegen Hinstetten dass die Mainzer sich in Spiel 1 so unglaublich schwer tun, da in Heidenheim gegen Regensburg dass Heidenheim so unglaublich dominant ist und da müssen wir es einfach sagen, äh, Doren gegen Untouchables, der Split immer wieder erwartet, Doren das Böhmische Dorf, äh Böhmische Dorf, das Gallische Dorf, äh, dass da immer wieder in die... Seite der, der großen Mannschaften sticht, äh, hat auch hier wieder seinem Ruf alle Ehre gemacht und holt sich einen verdienten Sieg in diesem Split. Und bei dir, David, was hat dich so sehr überrascht?
1: Überrascht hat mich, dass du heute sämtliche Redewendungen <lacht> bringst. Ich möchte also <lacht> möcht halt kein Geld,
0: kein Geld ins Phrasenschwein heute. Ne? Das ist nur, ich, wenn man ich, die richtig nimmt. Ich, ich,
1: ich merke das schon. Du, du, du <lacht> Hauptsache irgendwas anderes. Ja? Äh, also. Ich, ich weiß nicht, irgendwas hast du auch am Wochenende gesagt, was mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat, da hast du auch irgendwie eine Redewendung, die du komplett verbraselt hast, äh, rausgehauen. Aber das macht dich noch umso, umso sympathischer und bringt dich meinem Herzen noch ein Stück näher. Für mich absolutes, äh, absolute Überraschung, Heidenheim 10 zu 1 gegen Regensburg. Ähm, in dieser Situation, wo es wirklich du oder die geht, mehr oder weniger, und alle, alle Spiele, äh, ja, Meines Erachtens sehr, sehr eng sein müssten, dass die Heidenheimer hier so dominieren, hätte ich nicht erwartet. Und absolutes Lowlight, Mannheim Tornados. Also gefühlt ist da die Kerze aus, ja, die Messe gelesen. Und ähm, ich persönlich weiß nicht, wo da der Turnaround kommen soll. Ähm, bin da, zumindest mal aus der Ferne gesehen, ein bisschen ratlos. Wir haben also mit ein, zwei Leuten, die ein bisschen im Umfeld. Äh, der, der, der Tonale sind noch mal ein bisschen diskutiert und äh, ja, irgendwie scheint es da das ein oder andere Querätchen zu geben, aber wir sind hier nicht der äh, Bild-Podcast, sondern wir sind hier knallharte Fakten, knallharte Analysen, wie ihr es von uns gewohnt seid ja, äh, wir betreiben kein hätte, wäre, wenn, sondern nur das, was ist und am Ende muss man sagen, lügt die Tabelle einfach nicht und äh, ja, dann lass uns doch einfach in die Tabellen reingehen ich würde, wie es in guter alter Tradition ist, den Norden übernehmen und du machst den Süden, Martin. Wie stehst du denn zu dieser Aussage?
0: Äh, gerne, gerne, gerne. Mein, meine, meine Rolle ist ein bisschen einfacher, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: <lacht> Sehr schön. Also, die Baum-Capital, 17 Siege, 7 Niederlagen, 24 Spiele gespielt, Playoff-Bound, wie man so schon sagt, ges gesichert, den Playoff-Status. Äh, die mit Paderborn, 15 Siege, 9 Niederlagen sind dahinter, äh, zwei Spiele hinten dran. Ähm, gefolgt von den äh, Hamburg äh, Steelers mit 16 Siegen und 10 Niederlagen, ähm, die wiederum zwei Spiele mehr auf dem Konto haben als die Untouchable Paderborn, aber trotzdem schon diesen Playoff sich gesichert haben. Und dann auf dem vierten äh, Platz die Wild Farmers mit 10 Siegen, 12 Niederlagen, gefolgt von den Berlin Flamingos 7 Siege, 15 Niederlagen. Und dann äh, die Kolonkanels mit 7 7 und 19 Niederlagen auf dem letzten Platz. Es ist also noch spannend, es rein theoretisch wäre auch noch Richtung Platz 4 ein bisschen was möglich. Ähm, die Berlin-Flamingos müssten dann, dazu jetzt am Wochenende auch gegen die Hamburg-Zielers gewinnen, die dann wieder zu Gast sind. Also es bleibt im Norden definitiv noch spannend. Martin.
0: Ja, und der Süden zeigt sich ein bisschen weniger spannend in den ersten drei Reihen, Heidenheim 19 zu 2, klar dominierend da weit oben, nur wirklich gefolgt von Mainz mit 16 zu 4, Platz Nummer 3, Regensburg Legionäre mit 14 zu 8 und dann haben wir so ein bisschen den Moment, wo die Mannschaften hat, noch so ein bisschen durcheinander kommen, wo es noch ein bisschen Verwirrungen und Verwerfungen werden kann. Stuttgart mit 9 zu 11 zurzeit Zeit noch auf dem vierten, Hinten dran Haar mit 9 zu 13 auf dem fünften. Hühnstetten kann da auch nochmal angreifen. Ich glaube nächstes oder übernächstes Wochenende entscheidet sich endgültig, wer den vierten Platz haben kann. Mit 7 zu 15 und das absolute Schlusslicht mit einem einzigen Wehmutsieg Mannheim-Tornados mit einem Sieg und 22
1: Niederlagen. Ja, das war die Bundesliga, meine lieben Freunde da draußen. Einiges passiert. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall für euch weiterhin dran. Äh, versuchen jetzt natürlich auch wieder regelmäßiger äh, zu berichten. Das ist auf jeden Fall das, äh, ja, was wir, was, wir, äh, was wir vorhaben. Und ähm, da auch äh, morgen wieder die Arbeit ruft, äh, machen wir heute eine etwas verkürztere Variante. Ähm, und würden euch jetzt gerade noch mal kurz die MLB präsentieren. Und bevor wir damit aber noch starten, Martin, ähm, hätte ich noch eine Frage. Äh, der Beta von den Miami Marlins Arise. Ja? Über 400 der Schlagdurchschnitt. Zu diesem Zeitpunkt einer der seltensten äh, ja, Durchschnitte, die es bis dato gab in diesem Zeitpunkt. Viele Spieler haben es nicht geschafft. Ähm, wie siehst du ihn? Und glaubst du, er kann tatsächlich so diese, 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 ja, Monster-Serie, die er zur Zeit hat, einfach noch halten?
0: das ist halt jetzt schwer zu sagen. Natürlich äh, der Moment, wo man ein 400er, also Mensch äh, Luis ist, der 400er hat er ja schon wieder nicht mehr nach dem Spiel gestern Abend ist er auf 399 abgerutscht tatsächlich, aber er hat noch 451 on base percentage, das ist ebenfalls beeindruckend. Ja, ähm, die magische 400 Grenze äh, haben ja schon viele große Namen sich dran gesetzt. Ähm er hat mit seinen 278 Blade Appearance, ist er natürlich niemand, der äh, selten an den Schlag geht. Ähm, da schon so einen Schlagdurchschnitt zu erzielen ist, ist Wahnsinn. Also nur das mal, um das klarzumachen, wie viel das ist. Also der hat 278 Mal war er am Schlag. 111 Mal hat er einen Hit erzielt. Also das muss man mal holen. 111 Hits in einer Saison. Das ist Wahnsinn, das ist Absolut großartig. Und auch wenn er jetzt aufhören würde zu schlagen, also so großartig zu schlagen, würde er mit einem super Schlagdurchschnitt durchkommen. Ob er die 400 äh, halten wird, glaube ich nicht. Ähm, du hast immer mal wieder als, als, als Spieler hast du Momente, ähm, wo du wo du anfängst zu strugglen, wo du in ein Loch reinfällst und vor allen Dingen es ist es halt seine erste Saison, ähm, Nee, ist es nicht. Bullshit. Äh, ist, sein, ist nicht seine erste Saison, aber die 2023-Saison bei ihm läuft halt vor allen Dingen richtig, richtig, richtig gut, seit er gewechselt hat hierher. Ähm, ich bin mir aber... Ich, ich wäre jetzt nicht... Also ich würde jetzt nicht drauf wetten, dass er die 400 hält. Also ich glaube, er fällt irgendwo ab. Das passiert sehr oft. Du hast halt einen guten Einstieg, den du sehr lange hältst. Immer mal wieder Spiele, wo dein Team gut spielt, wo du sehr oft on Base kommst, wo du sehr oft Hits machst. Aber ich glaube nicht, äh, dass wir noch... noch bei ihm einen 400er Durchschnitt am Schluss sehen. Vielleicht einen guten 300er, so einen 320er, 330er halte ich für sehr realistisch, aber ähm, ich glaube nicht, dass er den 400er hält.
1: Ja, und für euch da draußen, nur mal zur Einschätzung, der letzte Mann, der zu diesem Zeitpunkt einen ähnlichen Schlagdurchschnitt hatte, war der gute Ted Williams ja von den Boston Red Sox und das war, jetzt haltet euch fest, im Jahre 1941. Ja, ja, also das sind jetzt schon so knappe 83 Jahre her, ähm, oder 82 Jahre her, Entschuldigung, äh, kurze Matte Mathe durchgefallen. Ähm, der hatte damals aber noch einen Schlagdurchschnitt von 406, ja. Ähm, natürlich kann man manchmal nicht Äpfel mit Bären vergleichen, andere Situationen, vielleicht andere Anzahl von Spielen, etc. pp. Äh, trotzdem Wahnsinn, ja. Also was der Mann gerade leistet, ähm, ja, sucht seinesgleichens. Und die Minnesota Twins werden sich so ein bisschen in den Allerwertesten beißen, dass sie ihn haben gehen lassen, kurz bevor quasi der Breakthrough kam. Denn sie haben äh, ihn ähm, ja, geholt, äh, verkauft, dafür den Right-Handed-Pitcher äh, gekriegt, Pablo Lopez. Und äh, ja, Marlins, glaube ich, freuen sich gerade ein drittes Lochenpo. Ansonsten, ähm, ja, bevor wir jetzt tatsächlich noch in die Schlussanalyse gehen. Eins hat mich ja am Wochenende wirklich überrascht. Ich konnte es ja nicht glauben, wo du mir die News gesagt hast. Ähm, waren es die Phillies? Äh, ne, die Angels waren es, oder? Die, die Angels waren ja. Die Angels waren die in einem Inning 13 Runs erzielt haben. Martin, vierthöchste Ergebnis in der Geschichte der MLB und das war so
0: ein bedeutendes Sportereignis, dass die deutschen Medien darüber berichtet haben. Als ich gestern okay. meinen Vater angerufen habe und gesagt habe, ich bin wieder zurück, habe gesagt, wie war Baseball? Da habe ich gesagt, war schön. Da gesagt, war das das Spiel, das in den Nachrichten war? Und da sage ich, was für ein Spiel war in den Nachrichten? Und tatsächlich war das so, so, so eine große Sache, dass es scheinbar in den Sportnews äh, im allgemeinen deutschen Fernsehen gelaufen ist. Und äh, da sieht man, Baseball äh, hat diese Momente Ausschlag zu haben. Ähm, war ein wahnsinniges Spiel, war absolute, absolute, was 25-0 an die Wand gefahren, Sein Gegner hat 13 Runs in einem Inning. Also ich war froh, dass das nicht in London passiert ist. Ich glaube, da wäre das Stadion äh, leer gewesen im, im, im sechsten Inning oder so. Ja. Und aber ich habe ich hab, ich hab natürlich auch noch interessante News und wir ja. bleiben bei den Angels. Ähm, äh, denn ich habe da interessante News, das habe ich gerade zugemacht. Äh, Moment. Äh, aber ich kann die Vorgeschichte ein bisschen dazu sagen. Äh, ist ganz schnell erzählt. Äh, nur, dass ihr wisst, wo das Ganze herkommt. Es gibt die Seite SpotRack. Ähm, das ist eine sehr bekannte amerikanische Seite, die für alle Sportligen, die Amerikaner interessieren, ähm, Salaries äh, von allen Positionen holt. Also, wenn ihr mal wissen wollt, wer ist der bestbezahlte Pitcher oder welcher welcher äh, First Baseman verdient dieses Jahr am meisten, spotrec.com gibt euch diese Statistik. Und nach den ihren Berechnungen, nach den ihren Formeln, ähm, haben sie mal Verträge für Shoei Ohtani ausrechnen lassen von ihrer. Von ihrem System Und äh, was will man da schön sagen Shoei Otani, der Pitcher Würde nach der Berechnung Ihres Systems für einen sechs jahres 202 Millionen bekommen Und Shoei Otani, der Hitter würde für einen neuen Jahresvertrag 326 Millionen bekommen. Jetzt kann man natürlich die Spielchen machen und sagen: Shohei Otani im Gesamtpaket müsste für sechs Jahre ungefähr 450 Millionen, wenn nicht sogar in die 500 oder 600 Millionen gehen. Also, das sind mathematische Spielereien. Äh, wenn die Angels ihn halten wollen, müssen sie tief in die Tasche greifen. Wenn andere Mannschaften das Risiko eingehen wollen, äh, wird das wahrscheinlich auch eine sehr, sehr teure Sache. Aber ich glaube, Ende der Saison werden wir da mehr drüber wissen und mehr drüber sehen.
1: Ja, dann lass uns uns jetzt einfach zu den Standings gehen und ähm, uns unsere Zuhörer hier mal ein bisschen äh, up-to-date holen und äh, ich werde zum Abschluss noch eine kleine interessante und äh, eine Kategorie wieder einführen, äh, Skurriles äh, aus dem äh, aus der Welt des Baseballs. Ich glaube, diese Statistik, äh, diese diese diese, äh, na, Kategorie. diese Rubrik haben wir einfach äh, zu sehr einschlafen lassen. Das war immer eine meiner Lieblingsrubriken, wo wir miteinander <lacht> diskutiert haben, was du da mal so aus dem Hut gezaubert hast. Und gerade eben habe ich eine schöne Nachricht gesehen und äh, möchte sie quasi gleich unseren Fans zum Besten geben. Ich, wir mit würde gerne, ja?
0: Ja, ich würde mit der American League East gerne anfangen, denn vorne ja, an und der und Spitze... Das
1: ist, äh, bevor, bevor du gleich in die Standings reingehst, also gefühlt, ja, aus dieser Liga äh, könnte jeder in den Playoff spielen, weil da gibt es also nicht <lacht> keine Mannschaft mit einem negativen Rekord, Martin. Nein, gibt es
0: keine Mannschaft mit einem negativen Rekord, auch wenn die Boston Red Sox äh, wieder reingehen würden. Die wären sogar in der American League Central Erster äh, sollte man dazu sagen. Also der letzte Platz der American League East wäre in der Central erster. Äh, aber erster in American League East sind die Tampa Bay Rays mit 54 Siegen und 27 Niederlagen. Eine solide Mannschaft der letzten Jahre zeigt sich wieder oben. Überraschend auf dem zweiten Platz die Baltimore Owls, äh, 48 Siege, 29 Niederlagen. Die Yankees mit ihren Riesenbudgets reichten es nur für den dritten Platz und sind auch nur 0,5 Spiele äh, Abstand äh, ihrer Wildcard mit 43 zu 35. Toronto hält ebenfalls einen Wildcard-Spot mit 43 zu 36 und der einzige dieser Division, der nicht in die Playoffs darf, sind die Boston Red Sox zum Zeitpunkt jetzt 40 Siege, 39 Niederlagen. Drei Spiele hinter dem Wildcard-Spot.
1: Ja, aber da ist noch nicht die letzte Messe gelesen. Also, wir sind jetzt kurz vor der All Star Break. Also auch da könnt ihr noch sehr gerne auf mlb.com voten, was das Zeug hält für euren Lieblingsspieler, für die entsprechende Position, dass er zum All-Star geben kann. Gehen wir in die American League Central und während ich die American League Central vorlese, guckt Martin gerade nochmal den Kepler-Tracker. Die habe ich schon offen. Äh, er hat ihn schon offen, Mensch, als wenn er, als wenn er vorbereitet wäre. Äh, Minnesota Twins auf dem ersten Platz mit einer rundengeteilten 500 er statistik das heißt 40 Siege, 40 Niederlagen, ja, was soll man sagen? Also überragend ist das auf jeden Fall nicht, was wir da sehen. Äh, reicht aber in der American Central zur Zeit für den ersten Platz. Gefolgt sind sie von den Cleveland äh, Guardians, nicht mehr den in Indians, 37 Siege, 40 Niederlagen, Negativstatistik statistik auf Platz 2. Dann die Detroit Tigers, 34 Siege, 43 Niederlagen. Gefolgt von den Chicago White Sox, 34 Siege, 46 Niederlagen und den Kansas City Royals mit 22 Siegen, 56 Niederlagen, ganz weit abgeschlagen in dieser Liga. Martin. Ja, Max Kepler,
0: seine Mannschaft regt ihn so ein bisschen, weil er mit dem 204er Schlagdurchschnitt jetzt nicht so die unglaubliche gute Statistik hat. Er ist, 300, er ist 30 Punkte unter seinem so gesamten äh, Durchschnitt seiner Karriere, 10 Home Runs, 23 RBIs, keine einzige Stolen Base, äh, 34 Hits und 23 Runs selber erzielt bei 167 Adverts, nicht so viele Einsätze. Ähm, zeigt sich halt auch in der Statistik nicht so das gute Jahr hat aus Corona ein bisschen schlecht rausgekommen, auch während der Corona-Saison so ein bisschen ins Struggle gekommen und da hoffen wir einfach mal, dass Max ein bisschen mehr Gas gibt und uns als deutsche Fans noch ein paar Gründe zum Jubeln gibt. Und ich bin ja eh am reden, dann mache ich doch einfach weiter, du äh, wünschst Max natürlich auch alles Gute, aber ich bin so im Redefluss, dann gehe ich Go West! Well, it's nice out there. Uh, American League West, uh, die Texas, uh, steht auf ersten Platz mit 47 Siegen und 31 uh, Niederlagen. Gefolgt von den Houston Astros, 42 zu 36 stehen die dort. Die Los Angeles Angels mit dem jetzigen Stand sogar noch eine wildcard, eine wildcard uh, ein angreifbarer Nähe uh, mit ihren 43 Siegen, 37 Niederlagen. Seattle mit 38 zu 39 auf dem vierten. Und die noch Oakland Ace mit 20 Siegen und 60 Niederlagen weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Letzten zehn Spiele 1 gewonnen. Also da scheint ähm, Money, äh, nicht Moneyball, da scheint äh, Diana von Cleveland, der Film, traurige Realität zu werden, nur leider ohne das Ragtag-Team of Heroes, die, die das nochmal umdrehen können. Ich glaube, die Messe ist für Oakland gelesen. Und die letzte Saison ist eine traurige.
1: Ja, Oakland, Ace, das äh, passt nicht mehr zusammen. Äh, die Stadiontüre kann demnächst zugemacht werden und man äh, ja, äh, ich glaube, findet sogar so langsam ein kleiner Ausverkauf statt in den Fanshops, dass man dann auch quasi letzte Nemo sich unter den Nagel reißen kann. Also minus 224 die Run-Differenz, also da spricht eine mehr als deutliche Sprache. Und äh, ja, äh, traurig, 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 dass es so mit so einer Franchise zu Ende geht. Gehen wir in die äh, National League East und ja, da droht eine Mannschaft über absolut allem, die Atlanta Braves, 51 Siege, 27 Niederlagen, Letzte zehn Spiele, neun Siege, eine Niederlage, Winning Streak von drei. Äh, die einzige Mannschaft in dieser Liga, die einen positiven run Difference von plus 110 Runs hat, also 432 Runs erzielt, 322 Runs kassiert. Sehr, 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 sehr stark. Gefolgt von den starken Miami Marlins, die äh, durch Luis Arias äh, quasi mitgetragen werden. 45 Siege, 34 Niederlagen, auch ähm, ja, stark, stark unterwegs im Wildcard-Bereich. Philadelphia Phillies, die heimische Lieblingsmannschaft, 8. Liebling, 25. Lieblingsmannschaft von Martin, ja. die dritte, sagt er mir gerade, ja. also er freut sich nächstes Jahr auf jeden Fall schon mal wieder auf London, äh, steht mit 40 Siegen, 37 Niederlagen hier auf dem dritten Platz, gefolgt von den New York Mets, 35 Siege, 43 Niederlagen, da stottert ein bisschen der Motor, ja, also wie gesagt, da passt es noch hier und da nicht und ja, Washington Nationals, außer schöne City Connect Jerseys gibt es dieses Jahr auch nicht viel zu bestaunen, 30 Siege, 48 Niederlagen, abgeschlagen auf dem letzten Platz in dieser Division, Martin.
0: Ja, und dann kommen wir zur National League Central, der Grund, warum ich mit der American League East anfangen wollte, ist, was ich... David nachher den National League West vorlesen lassen wollte und einfach nur seine Überraschung und seine, seine Verzweiflung bei diesen Standings nachher bringt. Ich biege mich mit dem freundlichen, wahnsinnigen Irrenhaus, das die National League Central ist. Milwaukee auf dem ersten Platz, 41 Siege, 37 Niederlagen. Cincinnati auf dem zweiten Platz, 41 Siege, 38 Niederlagen. Chicago Cubs 37 zu 39 auf dem dritten. Meine Pittsburgh Pirates so ein bisschen da, wo sie lang eigentlich hingehören 35 Siege, 42 Niederlagen und auf dem letzten Platz die St. Louis Cardinals, 32 zu 45. Eine dieser 45 Niederlagen konnten wir in London selbst sehen, genauso wie ein dieser 35, äh, 32 Siege. Ja, das Irrenhaus, jeder kann mal irgendwo oben sein, Milwaukee und Cincinnati setzen sich so ein bisschen ab. Cincinnati mit gutem Pitching, Milwaukee mit einer guten Teamleistung und jetzt lege ich mich zurück für die National League West.
1: Also als erstes habe ich gedacht, Martin, das ist ein Fehler in der Matrix oder irgendeiner hat Easy-Score falsch, ge falsch gestellt. Also irgendwas muss in den letzten drei Wochen, wo wir quasi kein Update mehr gegeben haben, irgendwas schiefgegangen sein. Oder wir sind upside down bei Stranger Things ja, und erleben hier eine Anderswelt. Welt. Arizona Diamondbacks, meine lieben Freunde, drohen in der National League West auf dem ersten Platz. Und das mich irgendwie... Nicht irgendwie schlecht, sondern mit 47 Siegen, 32 Niederlagen, eine ziemlich, ziemlich starke Leistung. Und auch offensiv eine gute Leistung. 409 Runs erzielt. Lass mich mal kurz hochscrollen. Also in der Liga, also bei Ihnen in der, in der Division, Gleichen, kann nur die Dodgers mit einer ähnlich guten Statistik aufweisen. Dann sehe ich nur Atlanta Braves mit mehr Runs gescored. Die Texas Rangers haben mehr Runs gescored. Da sind wir auf drittbeste Mannschaft. Und die Tampa Bay haben mehr Runs gescored. Also viertbeste Mannschaft quasi, die, was, was die Runs angeht. A la Bonheur, herzlichen Glückwunsch an die Arizona Diamondbacks. Und dann würde man sagen, okay, jetzt müssten aber die Dodgers zumindest mal kommen. Ja, nein, auch jetzt sind noch keine Dodgers zu sehen. Denn da ist San Francisco die Giants mit 44 Siegen, 34 Niederlagen. Äh, ein Spiel mehr zur Zeit als die Dodgers, okay, ähm, aber auch das, eine sehr, sehr gute Leistung, dann die LA Dodgers, 43 Siege, 34 Niederlagen, ähm, drei Spiele schon hinter, hinter den Arizona Diamondbacks, ja, San Diego Padres, 37 Siege, 41 Niederlage, alles andere als solide, da, ja, stottert auch der Motor noch sehr, sehr gewaltig, und Colorado Rockies mit 31 Siegen, 49 Niederlagen, ähm, ja, nochmal ein gutes Stück hinten dran, also verrückte Welt, wir gehen stark auf die All-Star-Break zu, ähm, was wir auf jeden Fall wissen, nach der All-Star-Break werden die Karten einfach fast immer neu gemischt, ich weiß nicht wieso, ja, also Mannschaften, die jetzt oben sind, ähm, denen tut das meistens nicht unbedingt gut, sondern da gibt es meistens irgendwie nach der All-Star-Break die Quittung, wir bleiben sicherlich für euch am Start, Martin. Ja, ich nach, nach, nach vier Tagen, ja, äh, quasi mit dir verbracht zu haben, war es mir ein Fest, einfach mal hier nochmal über Baseball auch in Deutschland und in der MLB mit dir zu quatschen. Wie ging's dir? Äh, großartig und bevor wir zur Abmoderation kommen habe ich noch eine kleine Sache, die ich erwähnen
0: will äh, Zum einen, Ted Williams hat in seiner Saison auch die 400 geknackt, äh, über die wir vorhin gesprochen haben, über die 1941-Saison Und jetzt noch eine kleine Sache äh, nur ein Reminder und ich möchte das nutzen, um unsere kleine Reichweite auch für was Positives mal zu nutzen, außer Baseball ähm, Denn nach Adam Rainworths katastrophalen Start in London ähm, haben sich manche Leute gedacht äh, es ist eine coole Sache oder eine tolle Idee Profisportlern ähm, auf Social-Media-Hasskommentare zu schreiben und den Mann fertig zu machen. Und zwar so weit fertig gemacht, dass der Mann sein Social-Media deaktiviert hat und sich zurückgezogen hat. Ähm, und hier mal ein kurzer Appell an die Baseballfenster da draußen. Ich glaube, ihr seid bessere Menschen als das. Ähm, aber egal, ob es Baseball, egal, ob es sonst irgendwas ein, äh, soll, Cybermobbing, äh, Hasskommentare, alles Mögliche hat, in dieser Welt nichts zu suchen. Und auch wenn es ein Star ist, auch wenn es ein Promi ist, es ist immer noch ein Mensch. Also, wenn ihr nichts Positives zu schreiben habt, nach einer Leistung eines Spielers oder Leistung von sonst irgendjemandem, dann schreibt halt einfach gar nichts. Oder am besten Fall schreibt was Aufmunterndes. Es war kein gutes Spiel von ihm, aber es ist immer noch ein Mensch mit Gefühlen. Also, lass den Scheiß. Ja, David, vier Tage Baseball mit dir. Jetzt nochmal <lacht> ein Podcast mit dir über Deutschland, über die MLB hinaus. Zu einer ernsten Note am Schluss. Aber äh, vor allen Dingen bin ich jetzt gespannt, wie du den ganzen Podcast noch mal rettest mit der Rubrik Skurriles aus dem Baseball. Heute, glaube ich, zum zweiten Mal in der Geschichte von Goldbeardet Baseball von David Dekay Kania. Also David, hau mich um.
1: Ja, heute, meine lieben Freunde, ist Geschichte. Heute vor 30 Jahren. Martin, was hast du vor 30 Jahren gemacht? Warst du da überhaupt schon auf der Welt? Heute vor 30 Jahren habe ich
0: sehr wahrscheinlich
1: schlecht gelaufen, weil da war ich drei Siehst du mal, also vor 30 Jahren, aber laufen ist auch hier das Stichwort. Vor 30 Jahren fand das erste Sausage Race statt, ja, dass irgendwelche Maskottchen rausgegangen sind und quasi um ihr Leben, um ihre Wette gelaufen sind und den Leuten ein bisschen Erheiterung in einem entsprechenden Ambiente, äh, ja, zeigen konnten, ja, und äh, das war quasi am 27. Juni 1993 Statt, als das Left Gate sich geöffnete und auf einmal quasi drei komische Gestalten mit, mit überdimensionierten Köpfen äh, ja, rauskamen, um die Leute quasi in den Inningswechseln ein bisschen, ein bisschen äh, ja, Abwechslung zu bringen. Wir haben uns am Wochenende selber in London ein Sausage Race gesehen. Mit Freddie Mercury, dem König Henry, wer war noch alles am Start? Ich weiß, König
0: Henry sein. der VIII, es war einer der Royal Guards und es war Winston Churchill.
1: Ach stimmt, Winston ich glaube Churchill hat sogar das erste Race gewonnen. Churchill hat das erste Race gewonnen. Ich glaube im zweiten Race sind drei Leute umgefallen. Oder so. <lacht> <lacht> also wie gesagt für euch, sowas gibt es auch. Ja, es wird heute 30 Jahre gefeiert. Ähm, könnt ihr uns ja mal Kommentare lassen, wie ihr das denn... Äh, wie ihr das empfindet. Ansonsten ähm, bleibt mir noch ein, ein Hinweis zu äh, geben äh, von den Dresden Dukes, denn die, die äh, haben uns geschrieben und haben gefragt, ob wir nicht ein bisschen Promo für die machen könnten. Das tun wir natürlich sehr, sehr gerne, denn die haben am 1.7. ein Kids-Turnier für Baseball 5 äh, und äh, ja würden gerne quasi, dass ihr, äh, dass ihr da vorbeikommt wir würden den Link äh, nochmal bei uns auf Social Media ein bisschen verlinken, also könnt ihr euch da gerne nochmal äh, reinkommen, reingucken, die Leute ein bisschen unterstützen und die Kinder anfeuern bei dem Einstiegssport äh, in den Baseball. Baseball 5, äh, das ja quasi glaube ich, letztes Jahr mehr oder weniger so aus der Traufe äh, des DBV empor gehoben wurde. Das war's ähm, für diese Woche von mir. David de Kanja, ich übergebe für die aller, allerletzten Worte an Martin de Beard Selzer und verbleibe mit einem freundlichen Holly und wie sagt er immer bei Proof, geht's raus und spielt's Baseball. Martin.
0: Ja, auch von mir ein Shoutout geht raus an die Dresden-Dukes, die Herzoge von Dresden, wenn man es auf Deutsch übersetzen wollte. Vielen Dank, dass ihr so geduldig auf die neue Folge gewartet habt. Ähm, ich hoffe ja, wir machen euch einen schönen Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder wann auch immer ihr das hört. Ich bin, wie schon vorhin erwähnt, von meinem unglaublich bezaubernden Co-Kommentator Martin De debiert Selzer Auf der anderen Seite der Leitung ist David Dickey. Kania. wir sind bald, bearded, Baseball. Strike in dein Ohr.
1: Ciao. And Harper to center. Way back, way back. See you later.